1: risk and embrace risk, then by definition, prices go high. When the cycle turns down, they generally sell at prices that are far too low.
0: Det är inte about getting more information. Vi live in a world där vi har för mycket data. Jag är glad att rapportera en annan stabil
1: och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som jag ser i samarbete med Kalkyl. Och idag så ska vi dra lite Norbit, lite intellektuellt och lite. –Andra grejer också, eller Peter?
0: –Det stämmer bra. Och lite Lumen Radio och något mer case från dig, ja. ja lite research också kan jag börja med. En ganska kort kommentar där. –Och så har jag faktiskt ett helt nytt case i form av rugvista som jag tror att du kommer gilla väldigt mycket, Magnus.
1: –Ja, spännande. Den gamla Darlingen 2021. –Så är det. Sen kan det kan bli det igen nu. –Precis. Eh, Nej lite kort om Raysearch bara. Jag har ju sålt mitt innehav tidigare som jag berättat i podden eftersom VD storsålde aktier för någon månad sedan. Och han har ju gjort det två gånger tidigare. Både juli 2022 och augusti 2019. Och båda gångerna efter det så kom ju Raysearch med riktiga rövrapporter efteråt. Men den här gången så blev det faktiskt en väldigt fin rapport och aktien gick upp ungefär 10% på rapporten. Och framförallt så sa VD också att det såg ganska bra ut för resten av året. För ofta i min erfarenhet när det är så här stora insider säljer att det kan vara en ganska bra rapport först. Men sen kommer smällen. Och det syns inte i siffrorna direkt. Men vd säga att det kommer bli tuffare framöver. Som till exempel transtema i vintras och, och liknande. Hur mycket är såldan för? Det var mycket det var, jag minns inte exakt, <laughs> men det var typ så 20 miljoner kanske. Ja, åh fan. Så mm. det, det var en signifikant stek. Men hittills får man väl säga att det inte var rätt att sälja. Men jag hade ändå återupprepat mitt beslut om jag hade behövt göra det. Och lite på samma tema har vi Luma Radio också som jag pratat om innan. Och där har jag också sålt kortsiktigt och kört på better safe than sorry. Och det är ju för att de hade den här strejken i Hollywood och jag misstänkte att den skulle kunna slå mot Luminradios försäljning. Och idag kom rapport också. Och det var en fin rapport, bruttomarginalen stärktes som vi också har pratat om att den borde göra framgent. Men man säger att den här strejken i Hollywood kommer leda till att försäljningen i Q3 blir betydligt sämre än i Q2. Att man kommer ha 0% organisk tillväxt i q ja, det är då på grund av den här strejken. Så att eh, aktien var i och för sig ner 20% månaden innan rapporten. Men jag trodde att det där skulle sänka den ganska ordentligt. Och den, den dök 15% i början men återhämt så stängde faktiskt på plussen. Så att eh, vi får se hur det går där. Jag kommer att avvakta till den har löst sig lite mer. Men som ni vet så tycker jag att det är ett väldigt fint case på lång sikt i alla fall. Så lite korta rapportkommentarer om det och då kan vi gå på lite längre rapportkommentarer Eller hur Petter?
0: Det kan vi göra och det är ett case som båda vi två har legat väldigt långa i under en ganska lång tid. Nu vi pratade om caset för 3-4 månader sedan första gången tror jag. Kanske ja, lite kan det varit ännu längre tid till och med. Ja, och aktien är väl upp ungefär 100% sedan dess. Och vi är båda fortsatt långa här antar jag. Ja, fortsatt näst största innehavet. Mm, ett av mina största också. Så jag tänkte att vi går igenom det här på djupet och till att börja med så kan vi säga att man slår ju egen guidance som man då normalt sett gör på samtliga tre ben och sen så flyttar man ju också 2024 målet till 2023 som man tidigare lägger det och sen så ska man också kommunicera ny långsiktig guidance i Q4 i år och det är ju såklart en potentiell trigger det har vi nämnt tidigare också att vi tror att det kommer komma en ny långsiktig guidance och nu fick vi alltså det här bekräftat också. Och i siffror då så växte man 32% och det är organiskt i kvartalet och man hade 30% EBITDA över hela gruppen och under H1 då så växte man med 44% till 29% EBITDA. Sen så är det också väldigt mycket valuta med vind här så tillväxten var också lite artificiellt boostad, jag tror att det var runt 10-15% boost på tillväxten av just valuta då. Och sen så är det också intressant att de två största segmenten som är Oceans och Connectivity som tillsammans då utgör 77% av topline. De är ungefär lika stora just nu. De har alltså båda 38% marginal i kvartalet och de växer också snabbast. Så jag tror att vi kan vänta oss fortsatt marginalexpansion. Då så är ju lönsamheten lite slagen mellan kvartalen ska tilläggas och EPS stiger med 58% year on year i kvartalet. Och där var den grejen jag tyckte var bäst med rapporten. Det var ju connectivity
1: visade att de har den här skalbarheten också som Ocean-segmentet har. Man har ju 13% EBITDA-marginal för ett år sedan och nu var det liksom en bit över 30. Så att mm. det var min, min
0: positiva utropstecken för kvartalet. Absolut. Och om vi går in lite på estimat och värdering framåt och anledningen till att vi fortfarande äger det här då. Det är väldigt intressant att vi kan anta att bolaget kommer in i linje med målen för 2023, vilket... I alla fall jag ser det som väldigt konservativt estimerat för att man historiskt då nästan alltid har slagit egen guidance. Då har vi alltså 1,5 och miljard nok i topline och 25 i ebt-marginal på det och det blir alltså 375 miljoner EBTA. Och det här ger alltså på kursen 65 nok som vi har idag då. Och eh, 250 miljoner i nettoskuld så har vi ett EV på ungefär 4,15 miljarder NOK. Så får vi ev EBT på 11 gånger för 2023. Sen så vet inte jag riktigt hur du tänker här Magnus. Men jag estimerar 1,6 miljarder i topline och 30% marginal. Det vill säga att de slår på både topline och EBTA. Och då får vi ju 8,5 gånger för 2023. Ja, men jag för mig att jag räknar lite högre än vad de själva säger också. Så det är väl ungefär där mm. någonstans. Det, det tycker jag är fullt rimligt att göra med tanke på att man, man har guidat konservativt historiskt. Sen, I princip
1: alltid. Exakt. Sen en grej som jag tror att du också... Kommer komma in på det är ju det här med att de gör ju rätt mycket aktiveringar. Så jag tycker ebit är en mer korrekt siffra att kolla på. Och att mm, egentligen dra av 100 miljoner ungefär från ebit. för att få fram vad deras rörelsevinst är i min bok i alla fall.
0: Precis, jag tänkte komma till det att vi justerar ju för, alltså dels för kapitaliseringar. Och då kan man ju ta vad man hade i h 1 gånger 2 och då får vi 60 miljoner. Och sen så drar vi ju också av någon typ av normaliserad capex då som i alla fall jag antar är 100 miljoner och då har vi alltså 13 gånger på 2023 efter de här justeringarna. Och då har vi ju heller faktiskt inte räknat ner EV framåt och bolaget kommer ju generera cash och minska skuld under året troligtvis. Så att jag tror att vi har omkring EV, EBIT 12 gånger då efter, efter justeringar. Sen ska vi ju egentligen ta förändring av rörelsekapitalet i beaktning för att få ett rättvist kassaflöde. Men rörelsekapitalet är ganska svårt att estimera i Norbit så jag har valt att inte göra det. Men det man kan ta med sig här i alla fall om man tycker att det är ett intressant bolag det är ju också att man binder ganska mycket kapital i lager. Och nu i Q2 då så hade man ju en halv miljard i lager och det motsvarar ungefär 30% av topline på rullande 12%. Och lagernivån brukar ju ligga typ så här 30-35% av topline. Så man binder ganska mycket kapital i lager när man växer. Och det påverkar ju kassaflödet såklart. Sen så är det en ganska intressant iakttagelse här. Det är att rekordnivå på lager nådde man ju typ Q4 2022. Och sen så har vi ju sett efter att resultaträkningen fullständigt exploderade under 2023. Så det är ju rimligt och behöver heller inte vara negativt att man binder ganska mycket i lager när man växer så snabbt. Och det antar jag att du håller med om, Magnus.
1: Nej, men så är det ju ofta. Och de har ju ganska långsiktiga order. Så att då blir det ju att man binder upp lite lager för att kunna leverera ut på de här stora orderna sen också. Precis så.
0: Och eh, triggers då, det är ju primärt kvartalsrapporter och potentiella stororders inom de här stora segmenten då Oceans och Connectivity. Och som sagt då, ny långsiktig guidance i Q4. Och sen så tror vi också att en bättre komponentmarknad kan också bidra till lite bättre kassaflöde härifrån. Och en annan positiv sak är att bolaget har också guidat för lägre investeringstakt. Som procent av sales i både R&D och capex härifrån. Så det verkar som att cash conversion kan bli lite finare. Och det är såklart positivt. Och en annan sak som jag... Tycker det är viktigt att belysa i det här caset är att de här strukturella trenderna som bolaget rider på de kommer ju faktiskt troligen hjälpa det här bolaget under väldigt lång tid. Det är ju det här ökade behovet av övervakning till havs- och offshore-trenden för både olja- och vindkraft inom Oceans. Och sen så har vi också förändrade lagkrav inom connectivity. Och sen så har vi också att bolag tar hem produktion till Europa för det tredje och minsta segmentet som kallas för pir och alla de här strukturella trenderna gör ju att vi båda gillar Norbit som investeringscase väldigt mycket. Exakt och man kan ju lägga till där att man har ju
1: växt omsättning på aktier sedan noteringen 2017 med 30% i snitt per år och ebit med 45% i snitt. Så att även om man kanske kan tänka sig att det går väldigt bra för segmenten just nu, att det är extra bra just nu så är det ju ändå en långsiktig... Tillväxthistoria i det här Det är inte bara en tillfällig topp i några kvartal Även om det kanske är lite
0: extra bra just nu Så har de ändå växt väldigt bra under lång tid Precis och en viktig observation där Det är också att antal aktier har ju bara ökat Med 5% senaste åren Och slutligen då Och kanske det allra viktigaste Det är att multippen skulle ju kunna stiga Enligt mig med typ 50% Och bolaget skulle fortfarande inte vara superdyrt Och det är väl ungefär det som jag ser Som fair value just nu Och då menar jag alltså EV-ebit-multipen efter justeringar som jag får till 12 gånger på 2023 alltså. Och den multiplen som du var inne lite på, den kräver ju heller inte att bolaget ska prestera som man gör under 2023. Omsättningstillväxten skulle kunna vara 15% och så skulle man kunna bibehålla sin marginal. Och det skulle faktiskt inte vara jättedyrt ändå tycker jag. Och det är lite det som det alltid bottnar i att man vill ju kunna vara konservativ i sina estimat och hitta bra så kallad risk reward. Absolut.
1: och på om risk jag har försökt kolla lite där och Ocean segmentet. Man redovisar ju inte hur mycket som är från olja och gas där, men ofta är det ganska mycket olja och gas när det kommer till bolag som är verksamma till havs. Och jag har frågat bolaget och de har sagt att vi inte har inte att den informationen offentligt. Men en grej som jag gjorde det var att jag kollade under 2020 hur marginalen var i det här segmentet. Och det var ju verkligen det största skitåret någonsin för oljeservicebolag och liknande eftersom oljan totaltankade då när covid kom. Och då hade man ändå 10-28% EVT-marginal under de här fyra kvartalen 2020. Så att det går inte att säga hur stor del som är relaterat till olja och gas som går väldigt bra just nu, den här servicedelen Men man kan i alla fall säga att även om det skulle gå väldigt dåligt i olja och gas så verkar det som att man kommer att kunna bibehålla en ganska bra marginal i segmentet Vilket då indikerar att man förmodligen
0: inte är jätteberoende av det eller om man är det så klarar man av en lågkonjunktur i sektorn också Bra insight. Och en annan intressant grej det är också att vi har sett fyra insiderköp i år trots att aktien är upp 126% i år. Och Sifon ökade faktiskt efter senaste rapporten nu 22 augusti och då köpte han för 300 000 nok ungefär och ökade sin position med 7%. Och en annan intressant grej kopplat till ägarlistan det är faktiskt att svenska Cervantes köpte Norbit för ungefär 30 miljoner i juni. Och de förvaltar ju bland annat Spotify-grundaren Martin Lorensons pengar. Och jag tycker att de är jäkligt duktiga.
1: Ja, han där, jag kommer vad han heter nu, Saudi. Da David Saudi, precis. <laughs> han är så
0: bra i poddar
1: så vill man ha några gamla poddar som inte lyssnar på så kan man leta upp när han har blivit intervjuad. Ja, jag har ju frågat honom om han ska vara med här. <laughs> ja, men <vem> vill inte? <laughs> han vill nog någon gång. Han, ja. han har sagt att vi ska skjuta lite på det. Ja, han är
0: faktiskt ganska mycket poddtystnad i några år nu egentligen. Men det var mycket mm. 2021, jag kommer ihåg. Det varit nice att köra Norrbit med honom. Ja, verkligen. Eller vi har kanske pratat tillräckligt om Norrbit. <laughs> ja hur som har vi det. Ska vi gå vidare? Yes, vi har ju äh, inte Lego som
1: jag tänkte prata om också. Oh. Det har ju varit en heta putatisen i Aktiesverige den senaste veckan. Och det är ju efter dig belyste lite tveksamheter i bland annat en av deras stororders äh, fredan där för drygt en vecka sedan. Och inte är ett bolag som jag aldrig har nämnt i podden men som faktiskt har varit ett av mina större innehavs sedan april. Det var för att jag kollade egentligen på pressmeddelandena för vad de sa att vinsten skulle bli i Q1 och jag trodde att aktien hade väldigt goda möjligheter att dubblas då egentligen och det gjorde den ganska snabbt också. Sen så har det samtidigt varit så att jag har känt mig lite osäker på caset. Man gör ju lite UV-utrustning, lite mätverktyg för UV-utrustning till bland annat och liknande. Men man har också varit ett förhoppningsbolag som har kommit med de här klassiska LOI-avtalen som brukar vara skit. Väldigt hårsiga pressmeddelanden. Man har haft en CMO som började och slutade på sex dagar och det har varit flera andra grejer som liksom hänt hela tiden så att jag har sett en bra risk-reward på grund av att jag kände väldigt stor konfidens i att vinsten skulle öka mycket men samtidigt så var jag lite tveksam på bolaget hela tiden. Men man fortsatte leverera under våren och den inte bara dubblades aktien, den mer än dubblades. Den gick ju från 10 till 34 kronor i somras. och Jag lyssnade också på någon konf med vd där han till skillnad från pressmeddelanden lät mycket mer realistisk. Men sen så nu när den här d de artikeln kom Så kan man säga att han inte gav samma goda intryck direkt Han började det här med att säga att Han inte hade läst artikeln Och sen sa han att det som stod i artikeln inte stämde Och det är ju rätt konstigt när man inte har läst Att man kan veta det Och att man kallar till ett konfkall om en artikel som man inte har läst Är det veckans sågning eller? <laughs> ja det är väl veckans konstighet i alla fall ja. Kanske veckans sågning det är framförallt nu i Q3, inte bara det här med det som varit konstigt utan under juli så var det en rad grejer som jag tyckte var konstiga som gjorde att jag sålde då också. Det var att man till exempel gjorde en ny emission för ett potentiellt förvärv man skulle göra och kursen gick upp väldigt mycket på det för man kom med väldigt hårsiga guidance framöver. Men det är ju sällan ett bra tecken att man gör en ny emission utan att ha någon konkret grej att göra det för. Det, det säger ju att man egentligen tror att kursen är högre nu än vad den kommer att vara i framtiden. Annars väntar man ju med att göra nya emissioner. Så det tycker jag var lite konstigt. Sen så har styrelseledamöter avgått på löpande band, vilket varit en av de större varningstecknen för mig. Och så kom det också in en som har jobbat med Birus- Förra vd aj, aj, aj. Och det är ju väldigt sällsynt med regelrätta scams i aktievärlden faktiskt Men Agirubiru är ju ändå ett bolag som har varit det Ja det är verkligen så sällsynt <laughs> Det känns ju ganska vanligt Men kan du nämna något i Sverige som har senaste 15 år? Jag kollar ju bara på bra bolag vet <laughs> ja, det är så. Nej, men Man kommer ju ihåg de här klassiska internationella Wirecard och Enron Men det är ju faktiskt väldigt sällsynt att det är de här riktiga scamsen Det, det får man ändå säga det är ju lite så... När många styrelserna inte avgår... Då kan man fråga sig... Varför gör de det? Och när det inte står någon anledning till det... Är det då för att de kanske bråkar med vd... Eller är det att de känner att de inte kan stå för... Vad bolaget säger? Och är det det andra alternativet... Så är det ju inte bra. Så att... Alla grejer i sammanlagt gjorde att jag, jag... sålde helt enkelt 80% av mitt innehav då... Och red vidare med, med... en liten bit över kvartalsrapporten tänkte jag... För att den skulle gå upp den rapporten. Men... Sen kom DI och då gick det ner 50 istället. Och Då var det ju att de hade haft kontakt med ett bolag som du hade lagt en stor order till Interlego. Och det här bolaget sa att de inte hade talat om Interlego. Däremot så sa inte Lego. Då hade vi har pratat med deras Europarepresentant och så vidare. Men det är liksom det är för många konstiga grejer som radas på varandra. Så jag sålde direkt när jag såg det där min sista lilla position. Men sen kom Q2-rapporten också nu. Och där var den största varningsflaggen för mig. Nu var det liksom inte bara så massa tusentals indicer. Utan man har sagt att kassaflödet skulle bli mycket bättre i Q4. Vilket det inte har varit. Men det blev till och med lite sämre än vad det var i Q1. Mm. Så kundfordringarna fortsätter att växa enormt snabbt. Man har 59 miljoner i växande kundfordringar under H1. Och 89 miljoner kronor i försäljning. Så liksom, mm, växer mycket snabbare mm. i relation till sales som vad de borde göra. Och då ska man dessutom ta med sig att man har ju förvärvat ett bolag i vintras som inte växer snabbt. För vi pratade lite om det med Norbit, att om ett bolag växer snabbt, då kan det vara att man bygger upp lager och så vidare. Ja. För att det kommer att komma försäljning och det kan också vara att man får in kundförordringar och liknande. Men den delen som inte växer, den borde ju ha ganska konstanta kundförordringar. Så när jag kollar på det tycker jag att allt kassaflöde som har kommit in både gå till den stabila delen. Och allt det här då som växer explosionsartat och har jättehög bruttomarginal Det ser ju inte riktigt ut som att man fått in några pengar alls där. Och det är liksom en riktigt stor stor varningssignal i, i min bok i alla fall. Så om det är någonting lurt eller inte med bolaget det kan inte jag säga någonting om. Men de senaste två veckorna och juli och augusti egentligen har ju varit ganska konstiga för bolaget. Det måste man konstatera. Så att inte Interlego har inte varit mitt typiska case. Det har varit mer en spekulationsposition på att det kommer komma vinstrapporter som gör att eh, aktien går upp. Och det är också anledningen till varför jag inte har tagit upp det här bolaget i podden heller. Jag vill liksom ha conviction om att det är ett bra bolag innan jag Lyfter upp och pratar om det. Och sen kan jag lägga till också att eh, vi har ju absolut ingenting att göra med kalkyl.ss-analyser. Vi har aldrig det någonsin inte med Interlego heller. Jag såg någon på Twitter som, som trodde att vi hade det. Och sen så eh, kan vi också komma in på ett annat tema vi tänkte prata om idag. Och det är lite gällande och Det var någon som skrev på Twitter att jag hade snackat upp caset i podden. Ja, det var lite blåsvärde där såg jag. <laughs> ja. Vilket såklart var lite konstigt, för jag har aldrig ens nämnt dem i namn i podden. Däremot så har jag kvartalsuppdatering på Twitter. Och då hade jag ju ett bra Q2, och det var ju på grund av läge Så nämnde jag dem vid namn helt enkelt. Så det är det enda gången jag nämnt dem offentligt. Och då skrev du ju också egentligen bara att du ägde bolaget, va? Ja, jag skrev mm. ingenting om... Ja, exakt, det var mm. det jag skrev. Men det oss in på någonting, och det är ju lite den här diskussionen om att göra sin egen analys och så vidare... Och det är ju väldigt viktigt att göra det och det ska man inte glömma bort. Det är någonting som är lätt fall mellan stolarna när man tänker att någon äger en aktie och då ska man därför själv äga den. Men du vet ju aldrig hur lång investeringshorisont man har. Du kommer inte att ha conviction själv om du inte har läst på om caset. Så när väl händer grejer, du vet inte om du ska köpa eller sälja. Om du tar mig som exempel, jag handlar ju ändå relativt ofta med mina aktier. Min snitttid som jag har en aktie i under ett år. Jag kan sälja av massa anledningar som ni hörde i Radio Research till exempel. Det kan vara att det är stort vd-sälj. Det kan vara att det är någon speciell grej i marknaden som har hänt. Det kan vara att någon konkurrent kommer att uppdatera med en jättedålig outlook som visar att marknaden går lite sämre. Det kan vara att multiplen har blivit för hög. Det kan vara hur många grejer som helst egentligen. Och det gör att om man då skulle försöka följa vad jag gör- då vet man ju inte när jag säljer. Och då kommer du inte kunna liksom replikera det jag gör. Så därför är det en väldigt viktig grej att komma ihåg- varför man inte ska kopiera
0: vad jag eller Peter- eller vad någon annan överhuvudtaget gör egentligen heller. Precis, det viktiga här tycker jag blir någonstans att- gör man inte sin egen analys så för det första så lär man sig ingenting- och sen så riskerar man ju verkligen att handla på ett dåligt sätt för att om man inte har någon conviction själv eller har någon åsikt själv av vad ett bolag borde handlas till då blir man ju sannolikt ganska påverkad av flukteringar när det kommer till kursen. Så de två sakerna tycker jag att man ska ta på all allra största allvar. Och sen så vill jag tillägga där, precis som du var inne på att ibland så kan vi ju få något mail. någon som har lyssnat på, på ett poddavsnitt som är lite upprörd över att något bolag kanske har gått åt fel håll Alltså det har gått ner när vi trodde att det skulle gå upp till exempel. Och sen så kanske vi har pratat om samma case en månad senare. Och då kan det faktiskt vara så att vi har sålt det här. Så att, jag tycker inte heller man kan anta att för att vi pratar positivt om ett bolag i februari till exempel. Så kan man ju inte anta att vi ska äga det för alltid. Eller att aktien alltid kommer gå upp heller för den delen.
1: Och vi, vi gör ju den här podden i ett format som vi själva hade velat lyssna på. Att man har någon som pratar om sina case som de har conviction i och vad de tror på framgent men det betyder ju inte att bara för att den du lyssnar på har conviction att du borde ha det och dessutom så är det viktigt att ta med sig att det gäller att hitta sin egna stil. Vissa kanske är bäst som Day Traders, vissa är buy and hold vissa är mer äger på kanske ett halvårs och så vidare och det är också viktigt att ta med sig att ni kanske inte har samma tidshorisont som den ni lyssnar på och då är det viktigt att man kan ta med sig grejer när de säger faktan men man ska inte bara blindt göra som den andra gör helt enkelt.
0: Precis och det går kopplat till specifika bolag och industrier också tycker jag. Att vissa industrier tycker du att du förstår bättre. Vissa är lite till och med roligare att läsa om för vissa personligheter och så vidare. Så det tycker jag också spelar in. Och jag tänkte faktiskt egentligen prata om ett mindre bolag idag som jag har tagit position i. Men på grund av att det ibland blir lite hets på Twitter mot poddar så väljer jag att avstå. Och det är ett jäkligt fint case så det är lite tråkigt såklart att inte pitcha det. Alltså det finns ju verkligen två sidor av det här myntet. Det vill säga om man ska prata om och belysa även mindre bolag eller om man helt enkelt inte ska göra det. Och jag ser i alla fall inte skillnaden på en podcast och en twittertråd eller när Dagens Industri smäller ut rubriker där det står till exempel de här aktierna ska du köpa. Eller när investmentbanker kommer ut med höjda riktkurser för bolag som de själva äger. Shareville är också ett bra exempel. Det kan vara en profil som har 100 000 följare som gör en transaktion och så vidare och så vidare och så vidare. Och för mig så bottnar egentligen allt det här i samma sak. Och det är att har man många följare eller lyssnare och pratar om aktier. Så kommer det alltid vara åsikter om, om likviditet eller om market cap. Eller om en kurs går upp och ner så tycker någon si och så etc. Men det är liksom samma för alla aktörer inom finansbranschen egentligen som publicerar saker. Alltså jag förstår faktiskt inte riktigt det här hetset mot just poddar eftersom att jag tycker att alla de här sakerna som jag nämnde innan eller alla de här aktörerna rättare sagt det är ju egentligen samma sak. Ja och just det här med likviditet är en väldigt svår fråga också för
1: att. Det är ju så att de allra flesta bolagen är ju väldigt små. Det är lite som en pyramid i aktievärlden. De väldigt många bolag är väldigt små och sen så är de här hundramiljardersbolagen det är inte så många att välja på. Så det gör ju tyvärr att många intressanta case är små och samtidigt så har ju vår podd blivit lite större. Så att kombinerar man de grejerna så har väl vi kommit fram till att vi ska ta upp lite mindre, små bolag. <laughs> vi, ska ta, vi ska ta upp mindre bolag med sällan. Vilket då tyvärr också kommer göra att det kanske blir lite färre case i podden. För att jag har också ett bolag som ändå har market cap på en halv miljard som jag sitter och kollar på nu som ser intressant ut. Men det är väldigt dålig likviditet i det. Så att det är också en svår fråga. Vad ska man dra gränsen med market cap och vid likviditet? För de behöver inte stämma överens helt ibland. Det är som Hove som vi pratade om för månaden sen. Den aktien omsatte ju flera miljoner per dag innan vi pratar om den. Men det kan samtidigt vara ett bolag på en halv miljard som omsätter 80 000 om dagen i snitt under en vecka.
0: Så att mm. det är en svår fråga att veta exakt var man ska dra gränsen där. Och sen så är det är svårt att grunda det här i någon statistisk signifikans. Alltså vi har ju hur många case som helst. Till exempel Vertisit som jag har pratat om jättemycket där aktierna har gått ner som har mindre likviditet än till exempel ett hove. Men det lyfts ju inte upp.
1: Ja, men Det är näckar som som vi pratat om också. Det är Kanske det caset som har allra sämst likviditet. Och det har ju gått
0: ner också sen vi tog upp det för rätt länge sedan. Så att... Sen har jag en liten teori om att anledningen till att poddar blir uppmålade för sånt här. Det kan ju också vara för att man ger just ganska långa och informativa pitchar. Och då kan det ju tolkas av mer liksom pumpkaraktär. Eller vad man nu ska kalla det här. Men om någon skriver på Twitter att så här, jag har köpt det här till exempel... Det finns inte lika mycket information men det borde ju såklart vara bra att ge mer information till en pitch än att bara skriva att man har köpt. Eller som kärvill att du bara ser en transaktion. Eller på Dagens Industri att du bara ser en citerad förvaltare att det här ska du köpa eller vad det nu handlar om. Så att jag, jag tycker verkligen att i den sakfrågan så är det så här. Det är klart att det är bättre med mer information. Och det är liksom inte upp till oss vad folk... Gör med det riktigt, alltså, som sagt vi är ingen investeringsrådgivning Vi, vi vill bara liksom tillhandahålla värdefull information Sen är det också viktigt i det här att vi säljer ju inte två veckor Efter att vi har pratat om ett case som vi äger Så det kan också vara bra för folk att känna till För det var också någon som har lagt ut på Twitter Jag tror det var dagen efter hovavsnittet Som, som skrev typ att vi skulle ligga och sälja dagen efter Men det, det får vi inte, det är olagligt och det gör vi inte
1: Nej, vi pratar ju om case för att vi tror att de kommer att gå bra framöver. Så då, då ligger vi inte och säljer dagen efter. Nej, precis. Det blir ju så ganska naturligt. Men det är ju lite synd med den trenden också med småbolag. Att nu har det också blivit sämre likviditet i marknaden- och man vill ju inte bara höra om den sjuttonde förvaltaren för året som säger att Atlas Copco investerar ser intressant ut men, <laughs> men det blir ju tyvärr lite mer den trenden nästan när fler folk på Twitter inte vill dela med sig av case när de gör det så kan det mm. bli lite tråkig stämning och så så att ja. förhoppningsvis kan det bli lite gladare sentiment framöver men vi, när på podden blir lite större så tar vi och försöker arbeta oss upp lite i vilken storlek vi pratar om sen så
0: kommer det ju vara som sagt lite flytande gränser men Precis, den gränsen är ju liksom helt omöjlig att dra. Vad är den exakta handelslikviditeten för att det ska vara okej okay att prata om ett bolag eller market cap och så vidare. Eh, men ja, hur som haver så väljer vi att inte prata om två mindre positioner som vi har tagit size i just nu då.
1: På tal om ett bolag med ändå lite halvdålig likviditet som <laughs> vi har rakedek. <-tech. laughs> ett case vi har haft med väldigt många gånger i podden. Ett bolag är ägt länge. Och det är ju inte ett bolag. Det är, näst, det är mellan en halv miljard och en miljard i market cap. Men man fortsätter ju ha lite mixed feelings med det här bolaget. Man kommer med en kanonrapport. Men mycket, mycket fokus med rätta är ju på den här Kasumba-delen. Alltså deras japanska förvärv. Som fortsätter att växa i sin tilläggsköpeskilling. Där kom man dock med ett besked som jag tyckte ändå var ganska bra. Det är att den här tilläggsköpeskillingen har räknats upp hela tiden. Det kommer sluta efter h 2024 men under 2024 så kommer det vara en vinstdelning på det hela så att det kommer vara kassaflödes positivt för RakeTech enhet de själva. Så att det är ändå bra att det är nu bara fyra månader knappt, ja, fyra månader ganska exakt kvar som den här kan öka överhuvudtaget och de sa att det kommer nog förmodligen vara ganska ganska försumbad delen kommer öka med. Och det är ju ändå positivt för jag tror och hoppas att när man vid nyår då kan lyfta blicken och sluta kolla på den här earnouten att man kan säga att right är ett ganska billigt bolag som går ganska bra. Sen när man kollar på bolaget ska man ha med sig att den här earnouten nu den är ju väldigt stor del av market cap så att jag tycker att när man kollar på EV så borde man definitivt lägga in det som en del av skulden för att få fram multiplen. Sen så är det ju ingen räntekostnad och liknande på det men man behöver ändå ha det med sig när man kollar på hur billigt bolaget är för att det ser väldigt väldigt billigt ut men man ska lyssa på det här och då tror jag att man kan ha EV Free cash flow på ungefär 5 efter att den här tilläggsköperskildningen då har räknats bort så att säga. Men den kommer ju ligga där och betalas ut under ett ganska bra tag så att man är medveten om det. Och sen också en liten del om att det här sub affiliation delen som är lite finare intäkter gick väldigt bra under kvartalet. Men det verkar vara ett lite engångskaraktär på det. Så att även om det fortsatte i juli vilket innebär att det kan inte vara ett jätteengångskaraktär det fortsatte efter kvartalet. Så var det ändå så lite halv minus till en väldigt stark rapport i övrigt. Och jag fortsätter att äga RakeTech.
0: Och sen har vi lite hav att prata om eller? Det stämmer. Jag har ju pratat ganska mycket om Sea Limited tidigare. Och det var ju en aktie som jag ägde i början av året. Och gjorde runt 40% på i år. Men den är ju faktiskt minus 30% nu vi gör till date. Och aktien gick ner 30% på förra rapporten. Och... Man kan tro att det börjar se ganska intressant ut här men jag äger inga aktier och jag tänkte köra en liten follow-up här. Och det blir lite så här, lite för att man ska ta lite lärdomar på vad man kan kolla på och så vidare. För jag läste ett partnership letter från en förvaltare i USA som heter Fred Liu som är ganska högt ansedd. Han förvaltar Hayden Capital som han också har grundat och det är några hundra miljoner dollar i assets under management där. Och han skickar ut till sina partners då att, att det här ser otroligt, otroligt billigt ut just nu. Men då kör han ju rakt av en EBT-värdering. Och eh, först så följde jag lite för det där själv och tänkte att ja, ah, men det här ser ju fan jävligt spännande ut igen. Och det grundas egentligen på att man kan sätta fem gånger EBT på Garina som är spelsegmentet. Och man kan sätta 15 gånger på fintech-delen c och sen så har, det, har vi också 5 miljarder dollar i nettokassa och ackumulerat blir det typ market cap. Och sen så får man ju då Shopee som är den mest värdefulla delen, alltså e-handelsplattformen som är marknadsledare i Sydostasien med ungefär 50% market share. Den tillkommer alltså helt gratis som man gör så här. Men det som blir jäkligt intressant här det är ju att tittar man på cash flow så är det typ oförändrat year on year. Och jag tycker Trots att, att EBITDA gick upp väldigt mycket. då. Ja exakt och EBIT ligger på 9% och alla pratar om hur, hur starkt det är att det här bolaget har vänt till lönsamhet och så vidare. Men kollar vi på cashflow så har de ju istället bara ökat capex väldigt mycket. Så kassaflödet för H1 förra året och H1 i år, det är i princip samma. Och jag tyckte bara liksom att det var lite spännande att en så liksom högt ansedd förvaltare som förvaltar så mycket pengar, att han liksom bara rakt av kör en... EBT av värdering, some of the parts Och hävdar att det här är skitbilligt Och han nämner ingenting om stockbait compensation Som också borde justeras för Så ja, alltså aktien ser ju Ser väldigt mycket mer spännande ut Idag tycker jag också Men jag tycker att både stockbait compensation Som verkar vara utom bolagets kontroll Som fortfarande är väldigt hög som procent av sales Och kassaflödet då Som faktiskt inte har blivit så mycket bättre Alltså som sagt, det är nästan flat och Year on year, h mot, mot H1 och det gör att jag fortfarande är skeptisk här helt enkelt så liksom som lärdom så tänkte jag bara lyfta det att det är väldigt lätt att dra sig med i ett narrativ, att det skrivs mycket på Twitter om att oj vad bra, nu, nu har de faktiskt vänt till lönsamhet, men alltså, när man investerar så investerar du ju för att få tillbaka mer pengar i framtiden, och då ska ju såklart bolaget kunna generera de här pengarna, så att om en positiv ebit försvinner helt i capex Ja, men då, då finns det ju faktiskt inga pengar att få tillbaka. Så det blir, det, det blir alltid väldigt viktigt att förstå kassaflödet. Det är ju det jag vill komma fram till här. Ja, man har ju sett vissa skräckexempel där det
1: kan vara liksom bolag som har 25% EBITDA-marginal och sen så har de aldrig positivt kassaflöde. Det är väl bland det värsta jag har sett. Så det är, liksom, det är inte bara på marginalen det här alltid heller. Och jag tror att en ganska bra grundregel har det är ganska... Det är ändå ganska komplicerade grejer som jag slängt oss med idag med kundfordringar och capex och så vidare. Det är att, är du lite osäker, kolla hellre på ebit då, även om bolaget vill prata ebitda hela tiden. För att det är också ett kännetecken, tycker jag, ofta för bolag som är kanske lite sämre kvalitet, att de alltid pratar ebitda. Mm. Och det är ju förmodligen för att den är lite upplåst jämfört med det andra. Och klassiska bolag som gör det, det är de som... Vill boosta försäljningen med aktiverade arbeten, alltså att man lägger personalkostnader som en intäkt egentligen i resultaträkningen. Eller bolag som gör väldigt mycket förvärv och så tar man då typ aldrig räknar med dem egentligen utan man ska hela tiden kolla på... EBITDA och gärna justerad EBITDA så att det är ändå någonting som är värt att ha med sig Precis och
0: då är det viktigt att belysa också att det här är en väldigt bred generalisering att generellt är det så att det är sämre kvalitet på bolag som fokuserar mycket på EBITDA eller då ännu värre adjusted EBITDA men det behöver inte vara så i alla fall, det är också Absolut, det var bra att du nyanserade det Ja men då kommer jag pitcha ditt nya case som du kommer köpa härnäst, Magnus. Det ja, är spännande, jag behöver matta hemma. <laughs> och då fortsätter vi lite på e-handelsspåret. Och det är Rugvista. Rug och det är alltså en nischad e-handlare där vi har Tinfonder och Alkur då som andra respektive tredje största ägare och en generellt väldigt bra ägarlista. Och jag ska säga att jag inte är helt klar med min research här. Så det blir en ganska kort dragning, men av det jag sett hittills så verkar det här vara ett väldigt, väldigt fint bolag tycker jag. Och till att börja med så är det här, det är väldigt lätt att förstå det här. De säljer alltså mattor online. Och det låter kanske inte jättekrispigt men flera saker gör ju att det här ser väldigt intressant ut. För det första då så lämpar sig mattor väldigt väl för e-handel eftersom konsumenter då framförallt efterfrågar två saker. Och det är ju hemleverans och stort utbud. Och en kund som köper en matta vet ju i regel inte vad den vill ha när man börjar leta. Så därav finns det alltså ett stort värde i att ha ett stort utbud. Och det är ju alltså, om vi tänker någonting mer branded som till exempel porslin eller glas, möbler, kaffebryggare, you it, Så blir det kanske lite annorlunda. Och Rugvista är ju också näst störst inom den här nischen och de är långt före både nummer tre och alla därefter. Och de har ju också ofta tio gånger så stort utbud som de största fysiska eller omnikanalternativen. Som till exempel ett Ikea eller vad vi nu ska, ska ta. Och sen så har vi också en väldigt låg om inte obefintlig fashionrisk för mattor. Och det gör ju också lagerhållningen ganska tacksam. Alltså det blir väldigt låg risk att hålla lager. Så trots att det här är ett konsumentbolag så är det alltså väldigt låg fashionrisk. Och så är fallet eftersom att många mattor är väldigt klassiska. De har ju sett likadana ut i flera decennier. Och det går heller inga större trender inom mattor som skulle kunna resultera i lagerrisk. Och det här innebär också att eh, det finns ju ingen teknikrisk att prata om inom mattor. Det kanske goes without saying men första mattan, eh, läste jag, den gjordes för typ 9000 år sedan och de gör sig på samma sätt idag ungefär. Och så det, det enda egentligen som har förändrats inom den här marknaden det är ju way to market och där tycker jag att Rugvista då ligger i framkant som ett e-handelsplay på mattor helt enkelt.
1: Vad tänker du om man skulle vilja känna och klämma på sin matta och liksom så se lite hur kommer den att passa in? Tror du man
0: kan göra det bra online eller
1: vad är din tanke om det? Ja, det,
0: det blir nog jävligt svårt att göra det online. Ja men det, det är faktiskt ett bra perspektiv. Sen så har de ju här, de har ju en otroligt fin finansiell historik och har växt och omsättningen. Med 24% kagger mellan 2010 och 2020 så uppenbarligen så fungerar det att driva e-handelsförsäljning online. Sen, det så finns det, sen så finns det säkert vissa kunder man tappar som faktiskt vill känna hur skönar mattar matta är till exempel. Sen kan man ju för sig, jag kan ju tillägga själv där
1: att jag trodde inte att kläder skulle bli så jättestort inom e-handel för 15 år sedan för jag tänker... Man måste ju veta att den passar liksom. Men det har ju fullständigt exploderat sedan dess. Så att om man kan köpa en
0: tröja utan att veta hur den passar så kan man nog köpa en matta i för sig. Ja och sen så tror jag faktiskt att det är rätt vanligt att man kan köpa två mattor till exempel och testa dem. Och sen så kan du alltid skicka tillbaka den andra. Och någonting som också talar för att e-handel faktiskt funkar det är att alltså just inom e-handel det är att man har 4,8 av 5 i betyg på Trustpilot och det är inte bara bra inom e-handel för mattor utan det är bra för e-handel i stort. Och det är alltså rugvistas betyg. Det är väldigt bra för det är ofta de som är lite lacka och sura som griner i betyg. Så 4,8 är väldigt bra. Det är otroligt bra. Och sen så är det också väldigt mycket återkommande kunder till plattformen. Återkommande kunder står alltså för 30% av topline. Så det ligger också i den positiva vågskålen tycker jag. Och en annan sak som är intressant är att i och med att brand inte spelar någon roll när det kommer till matta eller i alla fall spelar väldigt lite roll så borde det också innebära att mellanhänder får en starkare position i värdekedjan än till exempel inom elektronik där kunden efterfrågar en viss typ av produkt eller varumärke. Man är också väldigt diversifierade vad gäller geografisk närvaro. De opererar i över 20 länder i Europa och 80% av försäljningen sker alltså utanför Norden. Och här är det också väldigt spännande att marknaden är väldigt fragmenterad. Så trots att man är en av de största aktörerna i Europa på e-handel inom mattor så har man faktiskt bara 3% i marknadsandel. Och den här siffran inkluderar bara just e-handel inom mattor och inte fysiska butiker. Och e-handel för mattor har ju historiskt vuxit 10% per år i snitt. Och det drivs ju främst av att man tar market share från fysiska butiker. Och lite intressanta kortsiktiga spaningar och förändringar. Det jag tror visste eh, tidigare då delvis ägdes av ett p-bolag men de är nu helt ute. Och man fick en ny storägare i form av Madhat i slutet av 2022 som nu äger 12% av bolaget och har tagit ordförandeposten också. Och jag har inte jättebra koll på Madhat ska jag tillägga förutom att de har gjort väldigt mycket inom e-handel tidigare så att de har bra erfarenheter. Och grundaren äger fortfarande 5% av bolaget och sitter i styrelsen och totalt insiderägande är 8% så det är godkänt. Och sen så har vi faktiskt haft några insiderköp under året och inget sälj. Och som för andra e-handelsbolag så har det varit en ganska perfekt storm nu med tuffa jämförelse kvartal från pandemin. Och ett sentiment på börsen som under senaste kvartalet eller kvartalen har börjat vända lite. Så bara liksom på sentiment tycker jag också att det här ser ganska spännande ut. Och det kändes lite som att rugvista drog sig med lite i det här med att liksom placeras i samma kategori som lite sämre kvalitativa bolag så som till exempel Decenio eller ett LMK och så vidare som har haft ett tuffare när det kommer till finansiella utveckling. Så det känns liksom som att det, visst drogs med i det liksom jättedåliga e-handelssegmentet på börsen helt enkelt.
1: Men det är, det är en bra poäng. Det är lite där vi pratade om capital returns det var det förra avsnittet. Mm, att, det är som efter it-bubblan egentligen när den sprack så var det ju vissa fantastiska bolag som Amazon liknande som gick ner 93% och om du då liksom kunde hitta de här guldkornen
0: i skiten så, så kunde du ju hitta väldigt bra action. Ja precis, alltså, när det är lite panik och en sektor bara liksom säljs av så grundas det ju ofta inte i något rationellt eller i fundamentan. Då kan det bara vara att liksom hela sektorn följer med ofta. Och om vi går in lite på finansiell historik och värdering. Jag nämnde ju kort innan då bolaget har... Och organiskt med 24% per år mellan 2010 och 2020 och man har haft en ebit marginal mellan 5 och 20% och har haft en bruttomarginal ständigt över 60%. Och på tal om kassaflöde som jag pratade om tidigare när det kom till C-limited så har vi väldigt bra cash conversion här. Det krävs ju väldigt lite capex för att driva det här bolaget. Så mellan 2018 och 2022 då så var ju capex som procent av sales typ obefintligt. Snittet var 0,2 procent. Och bolaget har själva sagt att man inte behöver investera förrän 2026. Sen så binder man dock ganska mycket kapital i ett stort lager då. Som i snitt har legat på 26 procent av omsättningen. Och nu ligger lagret ungefär exakt på 26 procent av topline. Men målet är att... Blir lite mer effektiva när det kommer till lagerhållning så att man vill nå mellan 17 till 22 procent. Och sen så har vi också en stark balansräkning, nettokassa på 80 miljoner och bolaget handlas nu till 13,5 gånger ebit då på rullande och kanske 11,5 på 2023 tror jag. Och jag tycker faktiskt att spontant så känns det billigt för den här kvaliteten och den här starka marknadspositionen. Vad är dina tankar Magnus?
1: Ja men jag ska definitivt spana in det. Jag har ju haft lite så kategoriskt nästan. Jag har ju varit en av de här som bara inte vet röra den sektorn med e-handel. Men eh, någonstans så kommer ju läget där man kan fiska upp det här fina bolagen som har trycks ner lite för
0: mycket. Så att, eh, och, ja, jag ska spana in det. Jag tycker att de checkar liksom många boxar. Vi har eh, insiderägande och grundare som är kvar. De har liksom jättestark finansiell historik med lönsamhet under lång tid. De har också ganska bullish mål tycker jag. Alltså de vill fortsätta växa med cirka 20% om året och har en ebit marginal på 15%. Man delar också ut 50% av vinsten varje år. Man har nettokassa, stark balansräkning och så vidare. Så jag tycker att det här ser ut att vara väldigt hög kvalitet för en rimlig billig multipel
1: tycker jag. Ja men framförallt Amel... Att de har haft en långvarig tillväxt är något väldigt positivt. För att annars är det många av de här e-handelsbolagen som hade en sjuk boom 2020 och 2021. Men kanske det är sånt så mycket om deras kvalitet på bolag. Det är så mer om viruset som var i världen. Mm, så att det, är, det är ändå en poäng som är värd att ha med sig.
0: Och sen så har vi också som sagt bra cash conversion. Vilket alltid är väldigt positivt såklart. Market leader kan vi också tillägga. Eller ja, en av de absolut största i alla fall. Och väldigt diversifierade när det kommer till omsättningen också. Så ja, fint bolag som jag ska kika närmare på. Ja men spännande, det är vi två om. Nice, det var det. Då får vi
1: sammanfatta dagen. Vi har pratat lite om varför man alltid ska göra sin egen analys som vanligt. Vi har pratat lite om Norbit som kommer en extremt fin rapport. Och Peter kommer ett intressant case i Rugvista som jag ska gräva vidare lite i alla fall.
0: Så har vi pratat lite cashflow Exakt, mycket cashflow, mycket capex idag <laughs> ja, <faktiskt. laughs> Jävla massa kundfordringar <laughs> eh, Vilka aktier äger du som vi har pratat om? Eh, Raketech,
1: Norbit eh, Det bör vara det tror jag Och jag äger Norbit bara Ingenting som sägs i den här podden Är rådgivning eller rekommendation Alla åsikter och tankar är våra egna Och alla investeringar är förknippade med risk så vi hörs igen nästa vecka. Ha en underbart allihopa. Ciao. Ciao ciao.